1: Hallo Astrid, moin. Und moin auch an alle Zuhörer des Einfach Füttern Podcast. Wir haben in dieser Folge ein Herzstück der Fütterung vorbereitet, ähm, die Trockensteherfütterung. Wenn wir mit Betrieben in, zusammenarbeiten, dann ist das neben der Futterselektion meistens eine der Achillesfersen sozusagen, die dafür sorgen, dass ja, man mit dem Betriebsergebnis, mit der Tiergesundheit und so weiter nicht zufrieden ist. Und wir möchten in diesem Podcast einmal unser ja, auch erarbeitetes ähm, Trockensteherkonzept vorstellen. Lass uns aber erstmal ins Thema einsteigen, Denise. Warum sind die
2: Trockensteher so wichtig? Ja, weil das einfach, wie du schon richtig sagst, immer wieder dazu führt, dass man morgens in den Stall kommt und Angst hat, was erwartet einen jetzt wieder, wenn es gerade nicht rund läuft bei den Trockenstehern. Es ist ja einfach so, dass alle. Milchviehhalter, Milchviehbetriebe, die wir so kennenlernen in der Dachregion, denen ist einfach wichtig, dass es ihren Kühen gut geht. Nur dann haben sie Spaß an der Arbeit und sind motiviert und auch das gesamte Team. Die Stimmung ist gleich ganz anders, wenn man weiß, es läuft gerade rund bei den Frischabkalbern. Es gibt keine Probleme um den Abkalbezeitraum. Und dafür sind dann einfach die Trockensteher ja die entscheidende Gruppe, weshalb wir ja dann auch einfach ganz klar sagen, sie sind die wichtigste Gruppe auf dem Betrieb und ja, man kann sie nicht oder darf sie nicht vernachlässigen, ja. wenn man da tiergesundheitlich seine Herde weiterentwickeln möchte.
1: Ja. Wir sagen auch manchmal, ne, Fehler in der Trockenstiefphase kriegst du halt in der Laktation auch nicht wieder kompensiert. Ist einmal so, ähm, vielleicht ein Grundabriss geben, welche, ja, Trockensteherbaustellen, baustellen wenn man das mal
2: so grob äh, betitelt, denn alle fütterungsbedingt sind. Mhm. Es gibt sehr viele fütterungsbedingte Krankheiten, tatsächlich rund um die Kalbung. Viele sind ja auch nicht primär verursacht, sondern oft dann auch noch sekundäre Folgeerscheinungen. Die Klassiker, die denke ich auch allen Zuhörern sofort in den Kopf schießen, wenn sie an Abkalber denken, die Probleme haben oder die nicht rund laufen sind ja äh, Milchfieber, dass die Tiere kalte Ohren haben, dass sie vielleicht sogar auch zum Festliegen kommen, äh, dass sie behandelt werden müssen. Auch Ketosen spielen auf vielen Betrieben eine Rolle, genauso wie Nachgeburtsverhalten und auch Labmagenverlagerung. Manche Betriebe haben auch tatsächlich Probleme mit Pansenacidosen direkt nach der Kalbung bedingt durch die Trockensteherfütterung, die nicht richtig eingestellt ist. Und ähm, dann gibt es natürlich so Folge Erscheinung. Also es gibt natürlich auch ganz viel so Geburtsverletzungen und so, aber das sind ja dann eher tierindividuelle oder ja Einzelthemen, ne, wo man nicht sagen kann, das be äh, betrifft jetzt die ganze Gruppe. Deswegen legen wir da heute jetzt nicht den Fokus drauf, sondern diese fütterungsbedingten Sachen. Und da resultieren dann natürlich auch oft Geschichten wie Fieber raus, wenn die Nachgeburt hängen bleibt oder auch Euterentzündung, ne, weil das Immunsystem sowieso ja natürlicherweise zur Kalbung schon runtergefahren ist und wenn es dann noch eins auf den Deckel kriegt durch Milchfieber oder Ketosen oder, 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 kommt es dann in der Regel auch in den ersten 80 bis 100 Tagen nach der Kalbung noch nach klinischen Euterentzündungen, die ja auch wieder die Kuh zurückwerfen und gerade im Hinblick auf äh, Fruchtbarkeitsleistung und auch Klauengesundheit sozusagen die Kuh, die gesamte Laktation über äh, begleiten, weil eben diese ganzen Folgen, die aus diesem schlechten Start in die Laktation resultieren. Ja, wenn man da wie so ein Damokliss-Schwert über der Kuh schweben, bis sie eigentlich das nächste Mal gekalbt hat und manchmal sogar noch darüber hinaus.
1: Ja, jetzt ähm, wird wahrscheinlich jeder Mischwehalter, der hier zuhört, das eine oder andere davon auch sofort wiedererkennen und, und sich dann dadurch auch angesprochen fühlen. Was wir ja auch in den Gesprächen mit den ja, an dem Zeitpunkt ja einfach auch noch Interessenten haben, ist, dass man so das oder dass viele doch das Gefühl haben, es läuft gar nicht so schlecht. Das stimmt. Äh, genau. <lacht> genau. Oder äh, und wir dann eben feststellen, Mensch, ja, okay, aber wie viel Aufwand betreibst du denn gerade? Wie machst du denn und so weiter? Und dann natürlich, je weiter man in die Tiefe geht, dann feststellt, wir stellen dann halt fest, Mensch, da geht aber noch mehr. Wir wissen das dann. Ne? Was kann denn eine Trockenstehfütterung, wenn die funktioniert? an
2: ja, KPIs erzeugen? Ja, also tatsächlich ist natürlich uns ja immer einmal ganz wichtig, weil du hast sicherlich recht, dass der eine oder andere Zuhörer so sagt, naja, bei mir läuft es aber noch ganz okay, weil äh, ich beispielsweise nur den Tieren ab der dritten, vierten Laktation eine Kalziuminfusion eingeben muss und die anderen laufen noch mit zwei Boli durch oder äh, bei mir läuft es ganz okay und man übersieht dabei, dass die Einsatzleistung aber sehr niedrig liegt ne? und das dann zum Beispiel auch dazu führt, dass sich die Herde im Laktationsschnitt nicht weiterentwickeln kann. Natürlich ist es uns immer am wichtigsten, dass die Tiergesundheit stimmt, aber faktisch ist es ja einfach so, man muss ja auch im Betrieb Milch, also Milch einfach wirtschaftlich produzieren und das funktioniert ja nur, wenn man auch äh, ein bestimmtes Leistungslevel dann dahinter hat, gerade auch, wenn man in den letzten Jahren investiert hat, wenn man in Melktechnik investiert hat oder auch in Steilgebäude. Das ist ja doch auch immer sehr umfangreich, äh, das Investitionsvolumen, was einfach dann ja auch bedingt, dass man eine andere Milchmenge, beispielsweise pro -Kuh und Laktation, nun anvisiert, weil die auch im Investitionskonzept so festgehalten wurde. Und dann braucht man eben auch eine andere Einsatzleistung, weil ein Liter Einsatzleistung mehr sind einfach 250 Liter auf die Gesamtplakation. Das bestätigt sich auch bei uns im Training immer wieder aufs Neue. Aus dem Grund läuft es manchmal gefühlt rund bei den Abkalbern, aber die haben auch alle im Schnitt nur 32 oder 34 Liter inklusive der Fersen. Und ähm, was für uns so ein ganz klares Alarmsignal ist, dass... Du bist die, jetzt bei Einsatzleistung, ne? Ja? Genau. Ja, ja Entschuldigung. Genau. Ne, Einsatzleistung, wenn die starten in den ersten 40 Tagen im Schnitt, inklusive der Fersen. Und ähm, das bedeutet dann aber, ja, dass dann gegebenenfalls die Ziele, die der Betrieb sich jetzt so für die Leistungssteigerung in den nächsten Monaten oder Jahren ja gar nicht erreichen kann. Und äh, deswegen ist eine wichtige KPI, welche Einsatzleistung habe ich überhaupt. Ne? Ja. Und äh, wenn man jetzt so in diesem tiergesundheitlichen Bereich guckt, natürlich haben wir dann das Ziel, dass man bei den Festliegern nach Möglichkeit unter 1 oder auf jeden Fall unter 2 Prozent liegt im gesamten Jahr, dass man ähm, auch bei den Nachgeburtsverhalten beispielsweise unter 10 Prozent auch landet und äh, bei den Ketosen ebenfalls, da ist immer so eher 10 bis 15 Prozent die Grenze, weil man da auch immer gucken muss, ab wann sagt der Landwirt oder auch der betreuende Tierarzt, das ist jetzt eine Ketose, da hat jeder so seine eigenen Grenzwerte, und ähm, wir sind da aber auch sehr null tolerant was jetzt Labmarkenverlagerungen angeht oder auch Pflanzenacidosen, weil sich das das in der Regel Sachen sind die sich auch äh, ohne große ähm, ja ohne groß komplizierte Rationen äh, vermeiden lassen wenn die Tiere denn gut äh, ja durch die Trockensteherfütterung laufen das bedeutet die kriegen eine bedarfsgerechte Ration und dessen dann auch in dem Umfang, wie wir das im Ziel haben. Das, dafür haben wir dann ja auch unser eigenes Trockensteherkonzept entwickelt, damit wir all diese Zielparameter auch erreichen, weil wir, das weiß man auch aus den Videos, aus den YouTube-Videos, unser Ziel ganz klar ist, dass die Tiere bis ran an die Kalbung über 15 Kilogramm Trockenmasseaufnahme schaffen. Das ist auch ein wichtiger KPI bei uns im Training. Warum ist uns das so wichtig? Weil natürlich eine Kuh, die schon 15 Kilo bis nah ran an die Kalbung frisst, einfach auch nach der Kalbung schneller wieder 20, 22 und dann 24 Kilo fressen kann. Und eine Kuh, die in der Futteraufnahme nach unten abgefallen ist und vielleicht nur noch 10 oder 12 Kilo frisst oder sogar noch weniger, es immer schwerer haben wird, sich dann wieder nach oben zu arbeiten. Und äh, aus unserer Erfahrung heraus ist es natürlich auch so, dass wenn die Höhe stimmt, dann auch gewährleistet ist, dass selbst wenn dann mal ein Ohr kalt ist oder irgendwie was schiefgelaufen ist, weil sie doch noch lahm war oder weil sie äh, verletzt wurde bei der Geburt, es dann trotzdem so ist, dass sie sich deutlich schneller erholen kann.
1: Ja, ähm, Was ja viele Betriebe, zumindest jetzt so meine Erfahrung, so im Kopf immer haben, ist, man muss es unbedingt zweiphasig machen, damit es funktioniert. Oder, also ich will nur sagen, es ist herrschen auch so ganz viele so Glaubenssätze rund um die, Trockensteherfütterung. Es gibt auch ganz viele Betriebe, die einfach gar kein, keine separate Trockensteherfütterung haben, weil sie dann eben befürchten, dass sie das im Prinzip gar nicht gut umgesetzt bekommen auf dem ähm, Betrieb. Was kannst du da noch mitgeben? Warum sollte man da trotzdem drüber nachdenken, möglicherweise? Ja. Was das ändern?
2: Also tatsächlich ist es ja so, dass wir uns dieses Konzept, mit dem wir jetzt sehr erfolgreich arbeiten, über sehr viele Jahre ähm, erarbeitet haben, weil es gibt einfach auf der gesamten Welt unzählige Trockensteherkonzepte und jeder Berater oder auch Landwirte ist davon überzeugt, dass da eins gut ist oder gut funktioniert. Wenn man dann so ehrlich zu sich selbst ist, stellt man natürlich immer wieder fest, dass es auch Phasen gibt, wo es dann vielleicht mal nicht so rund läuft und dann läuft es wieder runter und mein Ziel in den letzten Jahren war immer herauszufinden, wovon hängt denn das jetzt ab? Und dann lässt sich das natürlich immer, also umso intensiver man sich mit äh, vielen Herden und vielen Kühen und vielen Abkeibungen auseinandersetzt, umso enger kann man das zusammenfassen. Und das ist ja auch, wo wir in einer besonderen Situation sind, weil wir ja hier Daten aus allen Regionen bekommen und wo wir natürlich auch immer feststellen, dass in jeder Region eigene Glaubenssätze dann auch nochmal herrschen. Ne? Es gibt Regionen, da wird keine Grassilage eingesetzt, weil die immer zu Problemen führt. Faktisch ist es aber so, dass auch ohne Grassilage es weiterhin Probleme gibt. Dann gibt es mal wieder Phasen, wo es läuft, dann gibt es mal wieder Phasen, wo es nicht läuft oder es gibt Phasen, wo es zwar läuft, aber eben die Einsatzleistungsziele nicht erreicht werden können ähm, oder auch die Trockenmasseaufnahme nicht erreicht werden kann. Das, was ich gerade schon sagte, was für uns sehr wichtige KPIs sind, wo wir auch nicht, von abrücken wollen, dann gibt es Regionen, in denen ähm, dann auch aufgrund der Betriebsgröße geraten wird oder auch das so umgesetzt wird, dass man dann mit der melkenden Ration arbeitet, obwohl man natürlich weiß, dass die Bedürfnisse von melkenden und trockenen stehenden Kühen sehr weit <lacht> voneinander abweichen ja. und ähm, wir natürlich deswegen auch ein Konzept brauchen oder auch ein Konzept erarbeitet haben, was auch genau für alle Betriebsgrößen funktioniert wenn man es dann äh, gewillt ist, umzusetzen und auszuprobieren. Und ähm, was uns auch immer wichtig ist, äh, es ist gerade in den wissenschaftlichen Studien, da gibt es ja auch zahlreiche Untersuchungen dazu, wie Trockensteher gefüttert werden. Auch die Empfehlungen, die Bedarfswerte, da hatte ich neulich auch nochmal ein Video zu gemacht, sind ja nach wie vor so, dass man die Trockensteher wenn man die wissenschaftlich korrekt füttern will, sehr sauer füttert, mhm. weil man ja da versucht, dann auch Sachen auszugleichen. Ne? Die stehen sechs, sieben Wochen trocken und dann macht man erst so vier oder drei Wochen, was man will. Und dann plötzlich versucht man, das nochmal alles einzufangen und sie dann doch nochmal korrekt äh, einzustellen auf die Kalbung. Und dafür braucht man dann eine Recht starke Ansäuerung, das mag auf dem einen oder anderen Betrieb funktionieren, aber in der großen Breite funktioniert es oft unserer Erfahrung nach auch nicht gut. Einfach deshalb, weil natürlich auch hier die Trockenmasseaufnahme mit Tieren, die sich künstlich äh, geschaffen in der Stoffwechselazidose befinden, nicht äh, so erreicht werden können, wie man sich das äh, gerne wünschen würde. Ne? Wir sind natürlich noch diesem alten Glaubenssatz angehaftet, dass Kühe kurz vor der Kalbung nicht viel fressen. Deshalb mhm. stolpern da auch äh, viele nicht drüber. Und es hilft ja. an dem Punkt natürlich auch, wenn man die Trockenmasseaufnahme nicht misst, weil dann hat man auch keine... also hat man kein ja. Problem, wenn man nicht weiß, wie wenig sie fressen. Meinst genau, du? dann hat man keine Probleme, richtig. Ja. Das ist ja so der Klassiker. Wenn man dann zu uns kommt, dann hat man eben mehr Probleme, weil man plötzlich mehr Daten und Fakten hat und sich einfach damit auseinandersetzen muss. Weil auch bei diesen Stoffwechselazidosen muss man sich schon auch immer so vorstellen, wie wenn man, ähm, ja sage ich dann immer ne, zu den Kunden, wenn man stark Alkohol konsumiert hat am Wochenende und wie fühlt man sich dann am Sonntag oder am Montag und so geht es dann den Kühen dauerhaft und dass die dann keine Lust haben, da sich an die KPIs äh, im Hinblick auf die Trockenmasseaufnahme zu halten, ist äh, ziemlich logisch und das ist einfach was, was uns noch sehr am Herzen liegt in unserem Trockensteherkonzept, dass wirklich auch das Tierwohl berücksichtigt wird. Ne? Es gibt ja auch immer so wieder Bolis, die man einsetzen kann, um da äh, die Tiere anzusäuern, zum Trockenstellen, dass sie dann schneller von der Milch abkommen oder so. Aber das ist ja alles über Bande gespielt ja. und mutet den Tieren halt zu. Naja, du fühlst dich schlecht, deshalb frisst du schlechter, deswegen ähm, produzierst du weniger Milch. Und ähm, am Ende versucht man das dann in der Trockenstehphase ja auch. Und auch da ist dann die Herausforderung, ist das das Ziel? Also will ich, dass die Kuh sich erstmal gefühlt ein paar Tage schlechter fühlt, damit sie dann auch, also damit diese Milchfieberprophylaxe in Gang kommt, damit das Kalzium aus dem Knochen mobilisiert wird etc. pp. Und will ich da über die Bande spielen, dass sich die Kuh aber erstmal in eine Situation versetze, wo sie sich eigentlich gar nicht wohlfühlt. Und das ist so das, womit ich mich immer nicht so anfreunden kann, weshalb wir dann da auch stetig dabei sind, ja, mit anderen Konzepten zu arbeiten oder die dann auch so zu empfehlen.
1: Also ganz typische Fragen sind, genau, du hast ja eben im Prinzip auch schon gesagt, was du von sauren Salzen hältst, lässt sich denn pauschal sagen und lassen die sich pauschal verteufeln?
2: Ich habe tatsächlich die sauren Salze absichtlich nicht erwähnt, weil wir ja auch tatsächlich Regionen haben und Betriebe haben, die auch ohne saure Salze sehr sauer füttern. Ja. Und äh, auf die trifft genau das Gleiche zu, was ich gerade gesagt habe. Und ähm, wenn man jetzt mal dieses Zauberpulver da in Anführungsstrichen ins Spiel bringt, auch da muss man immer gucken, da gibt es halt nicht schwarz und weiß, sondern es gibt äh, Regionen, in denen haben die Grassilage alle 500er bis 800er DCAB und der Grasanteil liegt vielleicht bei 80 Prozent in der Ration. Und es gibt äh, Regionen, da wird eben erfolgreich mais angebaut oder Mais angebaut, um Maisilage zu machen. Und ähm, da hat man eben keinerlei Probleme, auch äh, dann mit wenig Grasilage schon die DCRB-Werte zu erreichen, die dann ausreichen, um die Kühe ausreichend auf die Kalbung vorzubereiten und auch bei hoher Einsatzleistung eine gute milchfieber zu gewährleisten, wenn das Rationskonzept von vorne bis hinten durchdacht ist. Und ähm, wir haben einfach immer wieder die Herausforderung, ich äh, liebe Zauberpulver. Ich habe bis jetzt nur noch kein Zauberpulver gefunden. Ja. Was auf jedem, also was tatsächlich zaubern kann, so. Ja. Und ähm, bedeutet in dem Moment, wo wir herausfinden würden, oder die Datenlage das einfach hergibt, Mensch, das funktioniert. Für die Herden alle oder das funktioniert für alle Grassilagen oder für alle Rationen oder oder oder, das ist ja auch egal in welchem Bereich, ob das jetzt saure Salzen sind, es gibt ja noch unglaublich viel mehr, ähm, dann würden, sind wir da großer Fan von. Das wäre also, so praktisch, ne? Man könnte sich so freikaufen
1: von den ganzen ja. Aufmerksamkeiten, die man den Kühen anders zu, ja, zukommen lassen
2: muss, wenn man das richtig. Genau. Macht, ja. Und äh, an dem Punkt sind wir aber noch nicht. Wir haben, wir stellen eben immer wieder fest, dass egal, was man einsetzen möchte, man muss immer den Kontext betrachten, man muss immer gucken, in welcher Ausgangssituation, in welcher individuellen Lage befindet sich der Betrieb, wo läuft der los, wo will der hin und äh, ja, mit welchen Konzepten und äh, Rationsgestaltungsmöglichkeiten äh, kann der wirklich erfolgreich werden. Und du hast es ja vorhin schon richtig an, angesprochen, wir achten dabei auf jeden Fall ja immer auf die Futterselektion. Und ich wurde auch äh, gerade neulich in einem anderen Podcast gefragt, ähm, die steht für mich sogar noch über der Trockensteherfütterung, weil wenn ich eine Trockensteherfütterung habe und die wird sortiert, dann ist sie auch wieder nichtens. Äh, bedeutet, ja. dieser unsichtbare Fluch, Futterselektion steht über allem. Und äh, wenn man einfach mehr als 50 Prozent der Tiere hat, die da zum Druck kommen oder wenn das Frisch- und Restfutter einfach voneinander abweicht und nicht die gleiche Ration ist, laut Schüttelbox und auch häufig ja lau schon laut Optik, dann hat man einfach ein Thema mit Futterselektion. Das bedeutet, jede trockenstehende Kuh frisst eine andere Ration. Ja. Äh, die Streuverluste sind enorm. Ich habe Kühe, da laufen drei Stück so durch, da muss ich nichts machen, dann habe ich wieder drei, da liegt jede fest und die nächsten vier haben wieder was anderes. Und da, Das gilt es zu vermeiden, deswegen ist Futterselektion immer das ein super wichtiges Thema und wir haben sehr, sehr, viele, die bei uns starten und denken, sie haben kein Futterselektionsproblem und dann eben nach wenigen Wochen wissen, sie haben doch ein großes Futterselektionsproblem. Und da sind wir dann natürlich auch immer dabei, die Betriebe dabei zu unterstützen, das loszuwerden oder das, soweit es geht, halt zu reduzieren. Und nichtsdestotrotz ist es einfach so, man muss einmal die Trockensteherfütterung und die Bedarfswerte der Trockensteher verstanden haben. Und dann kann man das auch nachhaltig füttern. Und wir stellen immer wieder fest, es ist egal, was man gerechnet hat. Es muss auch so bei den Kühen ankommen. Ja. Und ähm, man darf da auch nicht kompromissbereit sein. Also in dem ja. Moment, wo man denkt, ich habe doch nur den einen Tag und da war es doch nur einmal kurz warm oder da habe ich doch nur aus Versehen das und das zu viel oder zu wenig gefüttert. Ja, oder ne, ich habe ja nur eine trockenstehende Kuh, dafür lohnt sich das ja gar nicht.
1: Oder jetzt im Moment habe ich nur zwei Trockensteher. Das ist ja auch so ein Beispiel, wo du was wahrscheinlich meinst, mit
2: Kompromisse machen zu Lasten dann der Tiergesundheit, obwohl man es eigentlich besser weiß. Genau, und da gibt es aber schon auch Lösungsansätze, ne, dass man da einmal konkret dann sich den Betrieb anschaut und Lösungen entwickelt, die dann auch sowohl für die Q-Seite als natürlich auch für die Arbeitswirtschaftlichkeit und für den Betrieb völlig in Ordnung und gehbar sind. Ne? Ja. Und was uns ja einfach, oder weshalb wir auch diesen Podcast machen, weil wir natürlich motivieren wollen,
1: dass es diesen Zustand gibt. Ne? Man kann... Wenn man, wenn die Rahmenbedingungen passen, kann man das schaffen, dass man diese KPIs, die Denise vorhin auch ähm, genannt hat, ne unter ein bis zwei Prozent, fest -Liga, Liga zu kommen, fitte, stabile Frischmelker mit vernünftigen Einsatzleistungen, Kolostrummenge und Qualität, gute Kälbergesundheit, Vitalität, ne das sind ja alles. Ähm, ja, Zielfaktoren, die mit der richtigen Fütterung einfach erreicht werden kann, ohne jetzt ein großes Prophylaxe-Management und Profi äh, rumrum zu, zu schnüren. Ne? Und das ist eigentlich das, wo wir einfach auch möchten, dass die Betriebe da hinkommen, weil alles andere einfach immer sehr viel Geld kostet. Ne? Da kriegt man immer keine Rechnung für, aber äh, man, ja verliert halt sehr viel Effizienz, wenn man da Kompromisse auch macht.
2: Ne? Das ist so, wenn die also genau, wenn die Frischabkalber nicht laufen, ne, wie wir dann auch manchmal so schön sagen, dann hat man einen eigenen Betriebszweig und am Ende macht das einfach 30.000 bis 80.000 Euro auch auf 100 Kühe aus, ob ja. die laufen oder nicht laufen, im Jahr wohlgemerkt. Und das ja. muss man immer im Blick behalten. Ähm, ja, Und aus dem Grund geht es natürlich vorrangig um die Tiergesundheit, weil es dann einfach auch nur Spaß macht, wenn es rund läuft aber es ist auch einfach so, dass der Betrieb wirtschaftlich dastehen muss und da muss man sich dann eben auch immer darüber bewusst sein, was kostet mich die Prophylaxe sowohl an Einkaufswert als aber dann natürlich auch an ähm, Arbeitszeit. Ja. Und äh, da muss man einfach gucken, ob es nicht auch andere Möglichkeiten über die Fütterungsexpertise gibt, äh, dass man sich da stabile Rationen reinholt in den Betrieb, die dann auch durchlaufen und zwar dann auch mit dem Level, was man sich äh, vorgestellt hat.
1: Ja, und wenn ihr, liebe Zuhörer, Lust habt auf ein neues funktionierendes Trockensteherkonzept, dann meldet euch gerne bei uns, dann besprechen wir das, ob das bei euch auch möglich ist. Ähm, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören diesmal und dann weiterhin alles Gute für eure Kühe.
2: Ja, bis dann. Tschüss. Vielen
0: Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus zwölf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist, dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf wwwkühe gesund füttern und fülle das Bewerbungsformular aus.